0: 欢迎大家收听《蒙特都》，大家好，我是蒙，这里是我们的《十面埋伏》，我们接着讲之前我们讲到的刘邦与项羽的大战。其实到汉三年五月的时候，整个项羽已经被逼急了。那么像项羽现在的状状况，他如果不尽快攻下当时的荥阳，他可能就没有办法再进行下去了。其实项羽此时才真正的四面楚歌，已经危机深重了。而更尴尬是刘邦，刘邦整个汉军统帅部被围困在咸阳里城城里面，出不去。大家想想，被项这种军神困在咸阳城里是一种什么感受？我们相信刘邦与刘邦将士们一定是充满了恐惧，毕竟项羽坑杀几十万秦军就在前面，而刘邦部下。不少还都是秦军，对刘邦部下有非常多的秦军，秦军并没有消失。我们后面会专门说这个事儿。当时在陈平的策动之下，将军季信来见刘邦，说形势危急，咸阳城陷落是早晚的事请允许臣下以出城诈降欺骗项羽，大王可以趁机拖出围城。季信确实是忠臣，是刘邦的亲信近臣。他也是陪着当时刘邦去鸿门宴的五位人之一，剩下四个是张良、樊哙、夏侯婴、荆强。这位季信是拿自己命在救刘邦，他穿着当时刘邦的全套仪仗，走出了咸阳城。使者持出队列，拿着降书高声喊道：“咸阳城中粮尽兵疲，汉王愿意。”开城受降。其实啊，汉王投降，楚军兴奋。这种时候，楚军突然一下子紧绷的弦一下放松了，数十万楚军放松，这种欢呼声一浪一浪传播出去。此时麻烦在于，项羽没经验，项羽没有这种对诈降的经验，他没有及时的约束住楚军。而刘邦呢，两马轻骑，赶紧跑了。当时陈平已经通过各种渠道向项羽方面渗透了非常多的人，也透露了当时咸阳城内汉军的困境。所以说，刘邦投降的时候，项羽虽然将信将疑，披挂上马，亲自检验，但实际上，整个全军的信任程度是非常高的。陈平确实是在整个刘邦作战中最合适的一个地下工作者。他把情报工作做得非常到位，见到姬信以后就知道上当了。他问刘邦在哪，姬信答道：“汉王已脱出咸阳了。”他就把姬信给烧死了。其实后来他离开咸阳以后，刘邦把托付当时咸阳守城的重任给了御史大夫周苛。周苛是沛县人，也是刘邦的老班底，而魏豹呢？魏豹作为周科的辅者辅助者，魏豹是魏国王族后裔，也就是魏当时的西魏王。魏豹始终是个非常有意思的墙头草，他总是在左右摇摆。魏豹是魏国的象征和代表，他在与项羽争夺中，这个魏豹的名义非常重要，但是他也没有真正得到刘邦的信任。不过可以说是一种统一战线的外围人士。刘邦拖出咸阳以后，周苛将在外，军民有所不胜。他与当时身边人商量时，魏豹靠不住，那么叛国之王难以共同守城，就准备把魏豹处死。而魏豹死亡，也就告诉当时咸阳城，我们将与成共存亡。而刘邦以最快速度回到关中，重新征集部队，关中始终没有被战火过分的侵染，这时候生产还算正常。他向东出击，准备夺,夺回被楚军所攻下的城部。这处荥阳成了孤城了。而谋士袁生建议说：“汉军与楚国在荥阳一带征战相峙，已有一年多了，汉国困苦不利，希望大王改变方针，领军出武关。这个太重要了。”他也命令。当时，韩信等人安定新占领的赵国，抚慰燕国，联络齐国，形成新的反腐联盟。而刘邦接受建议，与英布一道领兵出武关，有进攻南阳郡，恢复九江国，从南面迂回楚国的一种动向。项羽知道这件事以后，领兵南下，刘邦坚守不战。而彭越此时在后面，大举的又开始活动了，使得项羽深感不安。彭城大败，彭越领部下退走，在黄河渡口白马津西南一道潜伏下来。他一直在后面搞游击战的，到处乱跑。彭越每破坏一处项羽的城镇，就是在破坏项羽的生产力。楚军主力西进前，阳，而尤其是项羽的精锐在南下五关以后，楚后方又空虚了，彭越又开始冒了出来。他甚至领兵渡过了泗水，穿行薛郡，千里绕到楚国首都彭城东南面的下邳县，大败楚军项生、薛公部队，击杀薛公。项羽又得带兵东去攻击彭越。可以说，项羽在此时已经可以尴尬的一个问题是，他有精锐部队，可是他精锐部队要从荥阳跑到南阳，再跑到徐州，他在不停的调动项羽之精兵。再精锐的部队也会累。彭越在后方把楚国后方搅得鸡犬不宁，项羽对彭越的骚扰呢，恼火又无可奈何，一打又就跑，一走他又来。除了自己对付楚国，生涯真没有人真能拿彭越有什么办法。但是项羽此时也没有过多精力去对付彭越。因为当时西边战士又吃紧了，刘邦趁着项羽回去收拾彭越，夺回了城部，又缓解了咸阳之围。项羽此时就是摁下葫芦起来瓢，他又带兵围控了咸阳，他希望这一次能直接把咸阳城攻下。当时项羽看中周柯的忠勇，就说：“你肯投降，封你为上将军，封三万户。”周柯回绝说。你不降汉，定将被辱，你不是汉王的对手。周苛在攻咸阳城市被俘下来了，被俘。项羽劝说没成，就下令把周苛活煮死。要知道，项羽确实确实,确实是一个非常残暴的将军，在很多事上能看出来。对寄信，对周苛，他没有表达出来一种宽容之心。他需要收拾人心，但他并没有真正重视这个事情。而韩王信此时也做了俘虏，韩王信服了，表示顺从，项羽表示宽恕。其实韩王信这种人，你宽恕没用的，他扭头就会再跟着刘邦走。攻克咸阳以后，项羽再接再厉开始攻击城部。刘邦见形势不妙，趁楚军没形成包围就跑了。这一次，刘邦没去洛阳关中，而是向黄河方向跑去，马车由夏侯婴驾驶。这已经不知道他第几次由夏侯婴带着跑路了。他没有用汉王旗帜，轻装简从，迅速过了黄河，到河内修武县。当天在这里居住下来，自称汉王使者，然后传达书信来炸当时的周边的人。而他第二天早上在干什么事呢？拿着诏书，自称汉王使者，进入韩信军军营，直径直奔韩信。正耳驻足而来，韩信正好在睡觉呢。说句实话，刘邦在夏侯婴陪同之下，先后进入二人卧室，去偷或者抢，我们用任何词都可以把二人的大印拿走了。下令召集部下听令，重新部署军事，调换各部将领。等于说，刘邦自己假装是自己的使者，把韩信和张耳部队给偷了过来。当时韩信家就蒙了，知道汉王来了，大惊失色。到问安的时候，刘邦的事儿已经办完了。刘邦让张张耳，也就是赵王，巡行赵国各地安抚地方，任命韩信为汉相国，重新征兵赵国，整编后去齐国。他把韩信用过去就带走了，让韩信自己去整编军队。他得到韩信军后，军事大振，大军向南开拔。临近黄河，在这个时候，彭越又冒出来了。接着，在项羽袭击荥阳的时候，又主动进攻，楚军后方又开始乱套。此时啊，刘邦身边人建议在楚国的腹地正式开辟一个敌后战场，让人去捣乱。而刘邦在正面呢，不给项羽打，你也打不过他。说实话。刘邦接受了，让刘贾与卢绾率两万步兵、数百骑兵，由白马津渡过黄河，与彭越相互配合，在楚国境内大规模的破坏。汉军这种战术，说句实话是让项羽非常痛苦。楚军后方不稳，生产遭到破坏，那么后勤就会出现问题。要知道，项羽的军队什么骑兵。骑兵是很仰赖于后勤的，不光要人吃饭，马还要吃精饲料。特别是彭越，他得到了刘甲和卢婉的声援后，大肆出动，在旧魏国地区频频进攻，燕县击败楚军，一口气攻下睢阳、外黄的十七座城池。东郡都告急了，砀郡也告急，荥阳前线楚军与首都彭城竟然被截断了。项羽不得不又回去，在九月份亲征彭越。项羽此时对彭越可以说恨到骨子里的，恨不得吃了这个讨厌的敌后武装。他将镇守咸阳的重任托付给骁将钟离昧，镇守城固的重任托付给大将曹咎。临行之前，项羽对曹咎放心不下，说：“务必坚守城部，如果汉军挑战，绝不要应战。”只要让汉军东进就行了，我15天内击破彭越，安定东郡以及当郡，随即回来和你复合。我们知道，曹就是项梁救命恩人，他算是项家的一个朋友，非常好的朋友。而项羽分封天下，着重旧情新功，封司马欣为散王，韩信反攻关中，司马欣领兵投降，刘邦东进彭城，被裹挟在军中参战诸位。临战的时候，司马欣倒戈回到项羽军中，从此与旧友曹咎在一块曹咎出任大司马府长史，成了当时的一个非常重要的官职。而得到项羽又回去的时候，刘邦坚持防守战略，大力加强巩县、洛阳一带防守，开始构筑新的纵深防线。对于已经被楚军攻占的地区，刘邦。放弃了，不要了。你拿下荥阳归你了，拿下敖仓也归你了。当然，利机表示反对，因为他主要说两雄不能并立，长久不决定胜负，百姓混乱，天下动荡。那么，希望刘邦能进取。而刘邦当时也确实修正了这一战略，开始谋划夺取城部，荥阳、敖仓。而利机劝他放弃消极防御的时候，更重要的是。劝刘邦用外交手段争取齐国，赵国已经定了，燕国呢算是归顺，它本身也比较远，在北京呢，齐国很重要。田光掌控齐国，田蟹统领二十万大军，田氏宗族势力强大，狡诈多变，背靠大海，无后顾之忧，东有黄河济水，是天安膨胀，南与楚国接壤，可以互相进行呼应相连，立即。自请出使，来使齐国成为当时汉国的东方属国。利基的这种说服，当时田广的手段，其实很像当时说服英布的手段。问题就在于，很多时候，整个不分实力、战斗力还是大义名分，其实都是。核心都是在楚国的，但是立即就能说到说，在楚汉相争中，大义名分在汉不在楚。楚国问题在于，他楚国害死了一地，这点简直是最大问题。而刘邦本人也大气。刘邦虽然总是说瞧不起谁谁谁，但是他在分东西时候，在分事后分奖励品时候、战利品时候特别大度，能够与豪强共享天下。正是因为这种做法。他看不上英布，英布却能留下来；他看不上张耳，张耳也能留下来。而项羽呢？项羽背负的罪恶太多了。项羽总是记不住别人功劳，忘不了别人过失。打了胜仗得不到奖赏，攻下城池得不到分封。他重视项氏一族，这一点使得项羽非常的尴尬。田广也知道，要知道田氏的天下，实际上不是出于项羽分封的。项羽分封没有分这么好，是田氏兄弟从项羽中夺过来的，所以说项羽跟田广之间的关系没有那种那么密切的关系，而这种情况使得田广不得不考虑，尤其是当时项羽部下的韩信、陈平等人都投靠了刘邦，最重要的一句话是。迄今以来，汉王已征发蜀汉之兵，平定三秦之地；西渡黄河，击破西魏，一举攻占三十二城。又援引上党之兵，攻下井陉口，诛杀成安军，平定赵国。这战神蚩尤驱动的兵士，并非人力所为，而上天之助。如今，汉王西郡而具有敖仓粮食，扼守城部险峻，军临白马金渡口，控制太行山道路。如此之下，天下各国。后归服者先去灭亡。大王如果顺利归附汉王，齐国社稷可以保全；如果不这样的话，你的危险就会到来。汉此时势力已经很大了，有三秦，有魏赵，北方战场燕国已经归顺，整个的战场齐国已经有点孤立无援了。项羽是顾不上他的。当时。经过考虑，对这种考虑其实没什么意思，因为本身《史记》说过齐国齐人多诈，韩信说过也说齐国是反复之国，伪诈多变。但是这些负面评价是站在汉国争天下立场上说的。他知道田氏兄弟没有当皇帝的野心，他希望恢复齐国，希望坚守齐国的独立以及齐国的基业。所以说，田横、田广叔侄。为首的齐国政府接受了利益的外交制提案，放弃楚国联盟与汉国联盟，一个新的秩序重新建立。所以田广下令解除立下大军西方韩信军的戒备，改做南下攻击楚国的准备。田广设业庆祝齐汉盟约，欢歌乐舞，久久不散。齐国加入了当时刘邦阵营，但究竟？韩信会怎么做？我们下期再说。我们新节目《凯撒传》已经开始更新了，有兴趣欢迎各位订阅、收听、点赞，谢哥支持。我们下期再见。